0: Podimo, las mejores historias en audio. Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Jaime Riva y vengo a contarte cositas, pero cositas buenas, te lo prometo. Soy actor y me he dado cuenta de que siempre que veo algo en la tele voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades, porque sí, porque soy un cotilla. Y así nace Bloopers, el podcast de Podimo donde te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. El trabajo del actor está completamente idealizado. Eh, y fin, hasta aquí, hasta aquí el capítulo 3 del podcast. No, es broma, es broma, no os vayáis. Entiendo que mi trabajo como actor es, está muy fuera de lo común, por así decirlo. Y me hacen constantemente muchísimas preguntas. Pero creo que la pregunta que más me suelen hacer es que cuál es mi actriz o actor favorito o con quién me gustaría trabajar, simplemente. Y no los vais a creer, pero me quedo siempre muy pillado y no sé qué responder porque no es tan fácil responder a esta pregunta. Es difícil porque consumo muchísimo contenido que al final siempre hay interpretaciones que me llegan muy dentro o que me emocionan más o que me hacen reír o porque simplemente pues son memorables. Muchas veces los actores y las actrices me caen bien, sin más. Y además, el hecho de ser actor cambia mi punto de vista. Puedes ver las herramientas que utilizan los actores, las actrices, la construcción de dichos personajes. Así que si ya es difícil contestar esta pregunta, pues imagínate dedicándote a ello. Lo que tengo claro es que mis actores y mis actrices favoritas me gustan por lo bien que interpretan, por los personajes que representan que a lo mejor es una especie de espejo, ¿no? Porque al final veo los personajes que me gustaría interpretar. Esto me pasa muchísimo con Darren Chris, que interpreta muchas veces personajes psicópatas, sociópatas. Y es que me encantaría hacer algo así. Por favor, llamadme, porque si no, no voy a tener más opción que ser un psicópata en la vida real, ¿vale? Me estoy poniendo un poco filosófico para este podcast tan naif, pero me lo vais a perdonar. Os preguntaréis, Jaime, ¿por qué me estás contando mmm, esta basura? Sé que es el tercer capítulo de este podcast, pero me dije, eh, Jaime, ¿de verdad vas a contar solo curiosidades de series y películas? ¿Por qué no voy a ampliarlo más? Soy un poquito nervioso. Así que en este caso te voy a contar las curiosidades sobre una persona que ha dedicado su vida a representar los personajes más icónicos de la historia del cine internacional. La gran Meryl Streep, eh, supongo que sabes quién es, es grandísima, es maravillosa, no sé cómo definirla y por eso todo este jaleo sobre quién son mis actores y actrices favoritas. Que por cierto me gustaría saber el tuyo, así que puedes ir a mi Instagram, arroba ribafer y me lo dices, ¿vale? Te obligo. Pero bueno, vamos a ir a verdaderamente a lo importante. A ver si me pasa solo a mí. Estoy seguro, como he dicho antes, que sabes perfectamente a quién es Meryl Streep y no me extraña, si no lo sabes, no eres de este mundo. Como dicen en Mother Family, Meryl Streep podría hacer de Batman y estaría perfecta, no lo dudo. Es que me encantaría ver a Meryl Streep haciendo de Batman. Cuando pienso en cuál es mi, mi favorito o mi favorita, curiosamente nunca pienso en Meryl Streep, a pesar de que siempre me deja con la boca abierta. Así que empecé a preguntarme, oye, ¿por qué me pasa esto? Y, y no lo sé, no lo sé, no lo sé. He pensado mucho en ello y he llegado a la conclusión de que Meryl Streep es como transversal al mundo interpretativo. Así que se da por hecho, sin más. Es que ¿cómo no te va a gustar Meryl Streep? Y al final, eh, cuando digo mi larga lista de actores y actrices favoritos que me llegan al alma, siempre me dicen, oye, ¿y Meryl Streep no? Eh, sí, Meryl Streep por supuesto sí, pero es que siempre es un sí. Así que por eso he decidido hacerle este capítulo, el capítulo 3. Se merece como mínimo un programa en este humilde podcast. Coge tus palomitas, que empezamos. Bloopers, el podcast que te deja como tu crush, con ganas de más. He estado buscando un poco sobre la vida de esta actriz y resulta que nació el 22 de junio de 1949 en Nueva Jersey. Creo que se pronuncia así porque mi inglés es un poco pedante, pero no pronuncio nada bien. Y su nombre real era Mary Louise Streep, dato muy curioso porque casualmente es el nombre de su personaje en Big Little Lies. Que por cierto, si no habéis visto esta serie, tenéis que ir a verla Ya. Yeah por favor. Decidió ponerse el nombre de Meryl Streep por cuestiones artísticas. Esto se hace muchísimo para ser más recordada. Su madre se llamaba Mary Wood, una artista comercial, editora artística, que no sé muy bien qué es eso, y su padre, Henry William Street, siendo un ejecutivo de la industria farmacéutica. Vamos, que no se dedicaban prácticamente al mundo de la interpretación. Tiene dos hermanos, Dana Davy y Henry William. A pesar de que parece que ha nacido para ser una gran estrella, esto no es verdad. Meryl Streep nunca pensó como primera opción en ser actriz. Llegó incluso a estudiar Bellas Artes y su madre la alentó para tomar clases de ópera, a pesar de que jamás se dedicó al mundo profesional de la ópera. Aprendió la técnica suficiente como para defender personajes en musicales como Mamma Mía. Mamma Mía. Mm, gracias, de verdad, porque esta película siempre me hace sentir feliz. Se dice mucho esto de que la gente nace con el, con el don innato de la interpretación y en realidad no es verdad. El talento se trabaja. Y Meryl Streep lo trabajó durante muchísimos años. Recibió muchísimas negativas en diferentes castings. Y consiguió su primer papel en 1977 en una película llamada Julia, donde compartió pantalla con la gran actriz del momento, Jane Fonda. La relación entre ellas fue un flechazo, por así decirlo. Y de hecho, Jane Fonda se autodenominó la mentora y la coach teatral de Meryl Streep. Eh, a ver, que no es por quitarle mérito a Meryl Streep pero si yo tengo de coach teatral a Jane Fonda, como que las cosas me pueden ir un poquito más fácil. A pesar de que después de esta película tuvo una gran carrera artística la gran mayoría de las escenas fueron eliminadas, lo que supuso una enorme decepción para la actriz Las personas que nos dedicáis al mundo de la interpretación no sabéis lo común que es esto Los actores y las actrices trabajamos en películas y series pues para dar como este, este punto artístico a toda la historia, pero la decisión final la tiene el montador el director. Y puede cambiar muchísimo la película dependiendo del punto de vista con el que se haga el montaje. Pero no pasa nada porque su primera nominación al Oscar llegaría al año siguiente, en el año 1978, por la película, a ver si lo digo bien, de Deer Hunter, aunque no ganó. Pero tampoco pasa nada, porque realmente al año siguiente volvería a estar nominada en el año 1979 y esta vez sí se llevaría su estatua dorada por la película Kramer vs. Kramer. Le hizo ganar su primer Oscar, sí, es cierto, pero aunque no lo parezca, no es solo todo lo que reluce. La actriz tampoco guardaba un buen recuerdo de esta película. En el año 2016, fijaos si han pasado años desde el 1979, confesó en su biografía que durante el rodaje sufrió acoso y maltrato por parte de su compañero, Dustin Hoffman. Cuando Dustin Hoffman se enteró de esto, dijo que lo hizo pues, por el bien de la actuación, para ponérselo más fácil a Meryl Streep. Eh, Dustin, no te voy a decir lo que pienso, seguramente porque no te va a llegar, pero sinceramente, si un actor necesita hacer bullying, por así decirlo, a su compañera para llegar a conseguir una mejor interpretación quizá te lo tengas que plantear. Pero vamos un poquito a las curiosidades más graciosas. Y es que resulta que este primer Oscar se lo dejó en el baño, en mitad de la gala. Me encantan estas cosas porque el mundo de la interpretación, como os he dicho, está muy idealizado y la gente se imagina como un halo de glamour, pero cuando pasas dentro del teatro o dentro detrás de las cámaras, es todo muy distinto. Así que me imagino a Meryl Streep con el vestido, dejándose las estatuas, subiéndose la falda para poder ir al baño. Me parece maravilloso. A todos los actores es cierto que nos gusta que nos digan lo bien que lo hacemos y que reconozcan nuestros trabajo. Pero es que en este caso Meryl Streep se acaba de pasar otra vez el juego. Y es que fue Beth Davis, protagonista de películas como que fue de Baby Jane? o All About Eve la que le mandó una carta antes de morir donde le expresaba su admiración y donde le aseguraba que se convertiría en la siguiente sucesora como mejor actriz de Estados Unidos y en mi opinión así ha sido pero no todo el mundo admira a Meryl Streep otra gran actriz del momento Catherine Hepburn confesó numerosas veces que Meryl Streep le parecía mental y aburrida a la hora de interpretar y muchas veces cuando le hablaban de ella imitaba el sonido de un reloj para referirse a su interpretación Aparte de interpretar, Meryl Streep tiene gran facilidad para los idiomas y para los acentos. Quizá por esto siempre es tan camaleónica a la hora de encarnar a estas mujeres de las películas que hacen. Tiene tanta facilidad para los idiomas y los acentos que cuando hizo la segunda parte de la audición de King Kong, el productor de la película comentó algo en italiano con sus compañeros, como diciendo que Meryl Streep era demasiado fea para hacer el papel. Meryl Streep, que ya en ese momento tenía un italiano fluido, eh, pues le sorprendió contestándole. Seguramente alguna bordería y le dejó en evidencia. Está claro que Meryl Streep no consiguió el papel, pero para mí salió ganando. Y es que Meryl Streep no solamente tiene facilidad para los idiomas. Cuando consiguió el papel de la película Music of the Heart en 1999, tuvo que aprender a tocar el violín y practicó durante seis horas diarias y ocho semanas para tocar con soltura. Puede parecer mucho, pero ocho semanas para tocar un violín me parece una locura y ya para ir terminando voy a contar algo que me encanta de ella y es que no solamente es una magnífica profesional sino que la gente que la conoce dicen que es muy buena persona y así se, de se demuestra ella es solidaria y se considera completamente feminista. En el año 2011 Meryl Streep donó su sueldo en el papel La Dama de Hierro al Museo de la Historia de la Mujer y con este buen sabor de boca vamos a acabar ya con las curiosidades de Meryl Streep de esta fantástica actriz y de este magnífico capítulo de Bloopers. Voy a recomendar dos películas de ella para que veáis. Eh, seguramente hable de, de las dos en algún momento de este podcast, pero bueno, no lo sé. No lo sé porque estoy improvisando un poquito. Eh, son las dos películas de Meryl Streep que más me gustan. Una de ellas es de 1992, del año que nací, que se llama La muerte os sienta también, con Bruce Willis y Goldie Hawn. Una comedia muy loca, muy loca, como os digo. Hoy en día es una película de culto, pero en su momento pasó bastante desapercibida. Y si queréis reíros, por favor, tenéis que verla. Y otra película que también me encanta de Meryl Streep, y es la segunda que os recomiendo, viene de una obra de teatro y se llama Agosto con Julia Roberts, otra película que pasó completamente desapercibida. Un drama familiar con tintes de comedia negra que se desarrolla en esos parajes aislados de Estados Unidos. Y ya solo me queda decir que gracias, gracias, gracias por escucharme, por darme la oportunidad de que siga existiendo este espacio. Y ya, como os he dicho, podéis seguirme en arroba RivaFer, en mi Instagram, en mis redes sociales, y así tenemos un poquito de comunicación. También recordaros que hay un canal de Telegram donde pondré encuestas y que se haga todo un poquito más participativo, como os digo. Seguid el podcast para el próximo capítulo y gracias, prometo hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.